0: ¿Has escuchado la palabra perimenopausia? ¿Sabes qué es? Mi invitada de hoy está pasando por eso, pero además ella es uno de mis personajes favoritos. Fue mi roommate cinco años en Nueva York, es de mis personas favoritas y es un personaje recurrente en Los Sensibles No Nos Quita Los Chingonas y en mi otro libro que no traigo que se llama El Amor en los Tiempos de Like. Pero antes de que arranquemos a full, suscríbete a mi canal de YouTube Sí, pican la campanita para que te lleguen las notificaciones y si nos estás escuchando, ya sabes qué hacer. Calificarnos y compartir este episodio en tu chat de WhatsApp con tus amigas, porque nunca sabes quién puede estar pasando por esto y la información es súper útil. Esto, esto es, es sensibles y chingonas. No repite lo que estabas diciendo.
1: Que no te voy a decir más cosas porque me buleas. Sí.
0: ¿Cuándo en mi vida te he bulado? Sara, Saskia, Seligman, Carreazo? O Sara, Sel- no, Sara, Saskia, Seligman, Shurg.
1: Dependiendo el pasaporte que, que, que uses. Este, empezando por tu primer libro. Ajá. Ahí el buleo fue muy leve. Ok. En tu segundo libro <risa> le subiste el volumen.
0: <risa> eh, si no saben de quién estoy hablando, es Sasa, quien... Es mi amiga slash hermana slash roommate. Bueno, fuiste mi roommate durante cinco años cuando vivimos en Nueva York y pocas personas saben tantas cosas de mí. Más bien, pocas personas saben tantas cosas de mí
1: y muy pocas personas también saben tantas cosas de ti. ¿Como tú? ¿Como yo? Yo sé, por eso tienes mucho material. No, no estoy diciendo que esté mal que me bulees. Tengo, soy muy buleable, pero no te voy a dar material adicional.
0: Bueno, lo más buleable de Sasa es que <risa> no la dejaban ver la tele de chiquita. <risa> y entonces en Nueva York se la vivía viendo la tele. Friends en Repeat. Uh-huh.
1: Para dormir. Exacto. Sí.
0: Pues muchas cosas muy buleables, pero no, no se trata de bulearte el día de hoy. Es darte la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Gracias por estar aquí. Estás en Los Ángeles. Sasa es directora, escritora. Productora. Y es una chingona y te admiro muchísimo y te quiero cabrón. Y de verdad, gracias por hacer este tiempo para venir a platicar conmigo de este tema que, que está eh, uy, pues, fuerte y duro. Pero antes de que arranquemos, te amo. Yo también te amo. En estos momentos de tu vida, ibas a estar haciendo una serie en República Dominicana. Sí, no puedo hablar de ello. No,
1: pero hubo un strike. Exacto. La huelga. La huelga de actores y de guionistas. Entonces se, se detiene el trabajo y pues estoy en mi casa con Pepe y Pumpkin y Cocole, que son mis gatos. Y me invitas a venir a México y pues claro que me vengo inmediatamente a estar aquí contigo. Cuéntales, por
0: favor, cómo nos conocimos para que tengan un poquito de contexto.
1: Nos conocimos en una escuela de actuación muy seria que se llamaba el CEFAC, donde todos nos sentíamos actores muy serios, serios.
0: La Escuela de Actuación de Televisión
1: Azteca, obviamente, Centro de Formación Actoral, CEFAC. Y entonces yo iba un año adelante que Romina y nos veíamos. Y tú creías que yo era insoportable, insoportable. Y yo creía que tú eras súper mamona y fresa. O sea, fresa sí, insoportable (risa) no, pero esa era mi percepción. Y la tuya, yo no soy insoportable. Bueno, a lo mejor sí, pero bueno. Pero eras muy seria, eras como bastante getona. Entonces yo decía, "Ah, güey, esta vieja aquí, tú también eras getona. No, no, mames, Sasa, nunca he sido getona. No me hagas quedar mal, güey. A ver, todo mundo, por favor, mande un email a rominesgetona.com <risa> de sus experiencias, sobre todo en la época de Romina en la prepa. <risa> Su nunca. época más fresa. O sea, sí fue mi época
0: más fresa, pero nunca fui getona. Ok, sí era muy fresa, pero nunca fui mamona. Pero bueno, el punto no es ese. Bueno, esa era es que mi percepción. Esa era tu
1: percepción. Ok. Y, y de pronto. Y yo era seria porque yo estaba en actriz. ¿Seria? Claro. Sí. Pero tampoco nos veíamos tanto. Era no, tipo no. En, el, en los, los pasillos, los pasillos uh-huh, y, y en los breaks. Uh-huh.
0: Pero pronto empecé a salir con un güey de tu generación. Ajá. Mi con, exnovio actor. Bueno, uno de los tantos. A ver, ¿sí? ¿No ah. es cierto. No, güey.
1: No he tenido muchos exnovios actores, solo dos. Bueno, novios, pero hay los no novios. <risa> 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 pero no
0: los voy a contar sí, para que no se asusten. <risa> sí, es cierto. Tienes mucha razón. Es cierto. Pero no bueno. fueron mis novios, solamente fueron mis detalles. Tus detalles. No, no, mis detalles no tampoco. No. Es que detalle, Sase y yo le decíamos como a, nos, a los amantes, pero detalles tipo amantes de que, güey, tenías novio y tenías un amante. Entonces, no, no eran detalles, nada más eran
1: uh-huh. freeze. ¿Por qué empezamos con eso? ¿Fue, era algo de un chiste de, es que tengo un detalle, ¿Alguna? era una tontería. Porque mi primo decía
0: lo del detalle, ay, güey, llegó con su detalle. Yo, ¿qué mierdas es eso de detalle? Con su amante. Y yo, ¿quién dice detalle? Qué horror. Pero bueno, el punto es que no eran tus detalles. Tú eras roommate de uno de mis exes, bueno, de mi ex de aquel entonces. Y una nos convivimos y nos caímos muy bien y luego nos corren del Cefac. Correcto. Porque querían que firmáramos un contrato de explotación laboral. Y yo me entero que tú te vas a Nueva York y yo dije yo me
1: voy contigo. Y el plan era irnos tres meses. Pero aparte nos llevábamos bien, pero no éramos amigas. No, no éramos amigas. O sea, tú eras la novia de un amigo mío y me caía súper bien. Y Leobardo me mandó mensaje. O sea, yo creo que tú ni siquiera tenías mi teléfono y tu exnovio me mandó mensaje. Yo no creo que tú tenías mi teléfono. No, no. Y me dijo, oye, Rom quiere hablar contigo porque le interesa irse a Nueva York contigo. Y yo así de ok. Y nos vimos en Perisur en el que and Waffles. <risa> <risa> claro, y te conté, uh-huh.
0: oye, yo también me quiero ir. ¿Qué onda con tu plan? Y me contaste, me mandaste toda la información y yo que era una taradaza En el mundo del Internet. O sea, estamos hablando del 2005, ¿no? Era como hoy que encuentras absolutamente todo en Internet. Y me acuerdo perfecto que mi amiga Dani Najar me ayudó a hacer mi aplicación para Lee Strasberg Theater and Film Institute. Y sonaba tan serio y nos mandaron una lista eterna de libros que teníamos que leer. Y de pronto, tú y yo, preocupadísimas por la escuela, ¿no? Y preocupadísimas porque no habíamos terminado de leer los libros y llegamos a Nueva York. Eran como 10 libros. Sí, eran como 10 libros. De hueva todos esos libros. Wey. La verdad es que sí.
1: ¿Leíste alguno? Sí leímos cada ¿Cuál? una, mínimo unos dos o tres. Me acuerdo que nos dividimos los capítulos sí. o estoy loca. No, nos dividimos los libros. Nos, nos dividimos a leer los cinco libros y yo cinco, y cinco llegamos, porque eran demasiados. Eran
0: demasiados. Llegamos a Nueva York con este, con esta psicosis y maltrato psicológico con el, con el que veníamos cargando el Cefac. Y llegamos a una escuela donde neta los maestros te dejaban hacer lo que quisieras. Y con la gente más... Güey, nunca en mi vida he visto a tan malos actores
1: ¿Y? en mi vida. Y eso que veía mucho las telenovelas. No, güey. No, no mames. Impresionante. Y aparte, además, no profesionales. La gente hacía lo que se le daba la gana. Nadie los regañaba. Los maestros te decían que muy bien porque lo hacías más o menos. Porque los otros eran tan malos que saberte tu guión... Ya era como de,
0: ¡bravo! Sí, 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 sí. Y tú y yo, no mames, sorprendidas de qué es esa mierda. O sea, el maestro Quintanilla en el pinche segundo uno los hubiera regresado de que, ¡no te veo con estado de ánimo! No, también se la mamaban en el Cefac.
1: Pero el, esto era el otro extremo. Pero era el otro extremo. También, o sea, también No mames,
0: qué oso. O sea, también una ca- un barco ahí. ¡Qué horror! Pero, Pero son el object. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? épocas? Pero estuvo muy divertido. O sea, creo que tú fuiste, además de eres una de las personas más importantes en mi vida, me acompañaste en estos momentos donde acababa de cumplir 20 años, donde estaba en una ciudad como Nueva York. Además, yo me sentía súper adulta.
1: Ah, y no, nos también. sentíamos
0: muy adultas. O sea, nos sentíamos súper adultas y éramos muy responsables, pero nos encantaba el pedo, la neta. ¿Para qué mentimos? La verdad este es que. Este podcast sí. espero
1: que no lo escuchen tus papás. Ay, ya, ya que lo superen. Okay. Estamos. La verdad es que yo era siempre muy ñoña. Yo siempre era la ñoña que no tenía amigas cool y todo. Y obviamente te amo, eres mi hermana, pero en ese momento fuiste como mi ventana a una vida divertida que yo nunca había tenido. Yo nunca había sido tan fiestera y no es que no me gustara, simplemente como que no había tenido con quién. Y aparte, el momento en el que nos sabíamos que íbamos a no ser solo amiguetes de roommates, sino amigas, fue cuando estábamos, acabamos de llegar a Nueva York y en la noche nos pusimos a bailar como robot.
0: Ah, Hubo un momento de conexión
1: durísimo que que dije es cool pero también es suficientemente rara como para entenderme. <risa> suficientemente teta. Exacto. Como para no decir hoy sos saqueoso. Al contrario, me celebras mis teteces me buleas, pero me las celebras muy cabrón.
0: Y ahí cinco años. O
1: sea, uh-huh. vivimos
0: cinco años juntas y fue una época increíble, o sea, muy dura en muchos aspectos a nivel profesional. Eh, Yo tenía como muchas expectativas de lo que quería que fuera mi vida y obviamente estaba totalmente distraída y poniéndome atención en otras cosas. Pero te agradezco porque tú también me ayudaste mucho a crecer y porque me acuerdo que teníamos pláticas súper intensas y súper vulnerables sin saber ni siquiera que existía la palabra vulnerabilidad, pero de soy esta persona y... Tú siempre me has aceptado y me has querido como soy y por eso te agradezco un montón tu
1: amistad y tenerte en mi vida. Y es lo mismo porque éramos suficientemente diferentes que nos mostramos la una a la otra una parte de la vida y de un punto de vista al que no estábamos tan acostumbradas. Y me abriste el horizonte y fue difícil, fue cabrón, fue súper divertido. Y sí, nos sentíamos muy adultas, pero nos volvimos muy adultas en ese proceso. Es cierto. Aprendimos un chingo. Sí, como que maduramos un poco a los madrazos, ¿no? Y también, estando
0: en una ciudad lejos de tus papás, eh, una ciudad tan, güey, compleja como Nueva York, sí medio te curte, güey. Como que ahí no te queda de otra más que o te cuidas tú o te cuidas tú porque no hay de otra. Exacto. Y pues eso fue... Ya en los dos miles, de 2005 a 2010 que vivimos juntas y pues todos estos años hemos seguido nuestra amistad, viajamos juntas, nos hablamos por teléfono, nos festejamos nuestros triunfos, como que nos hemos acompañado a lo largo de la vida Y, y justo me encanta porque siempre pones sobre la mesa como temas tuyos muy personales para que otras personas no pasen por lo mismo. Y justamente te, o sea, te invité para que platicaras de este tema que, que tú me lo comentaste el año pasado, no que estabas, bueno, que tienes perimenopausia, que además tu mamá pasó por lo
1: mismo. Eh,
0: Pero, ¿qué es lo que te lleva a compartirlo en redes sociales?
1: Creo que fue como un, un momento de desesperación de sentirme tan sola. Yo tengo perimenopausia desde los 31 y eso es muy temprano. Mi mamá tuvo menopausia prematura. No sabemos cuándo empezó la perimenopausia. La mayor parte de las personas no les diagnostican la perimenopausia porque no hay un interés médico por diagnosticarlo. El interés viene para la menopausia y la diferencia entre la perimenopausia y la menopausia es que la menopausia es cuando te deja de bajar. Después de un año de que no te ha bajado... Ya te dicen ok, te hacen tu test de sangre, felicidades, tienes la menopausia o lo sentimos, tienes la menopausia, sea lo que sea para ti. La perimenopausia es esa fase, o sea, porque la menopausia es cuando tus niveles hormonales cambian y dejas de ser fértil. Y no es como que es algo de un día a otro. No es como cuando te baja la primera vez, que literal, bueno, que te bajes de un día a otro, pero la pubertad también empieza de poco a poco. Hay otros cambios físicos que incluso en eso yo siento que no nos prepararon lo necesario. Por lo menos a mí no me prepararon tanto, pero hay mucha más educación al respecto.
0: Y pero sí esa... sabías que te iba a bajar en algún punto. Sí, sí,
1: sí, pero por no sea... te preparan. O sea, yo no me acuerdo que
0: mi mamá me haya preparado, nada más me habló de... Exacto, te va a bajar en algún momento.
1: Y te hablan un poco de que va a haber cambios hormonales y a los hombres también les dicen un poco. Es como que sabes que va a pasar, pero sí siento, por ejemplo, incluso en esa parte, en todo lo que es como salud femenina de el sistema reproductivo es como un tabú entonces les da pena hablar de enséñale a tu hija que es un tampón enséñale a tu hija que es una toalla sanitaria ¿cómo se usan? porque es de como lo que necesitas saber para cuando te baja pero bueno ahí más o menos sabes la perimenopausia yo ni siquiera sabía que existía yo sabía que existe la menopausia pero nunca había oído hablar de la perimenopausia que es cuando ese declive hormonal comienza, pero te sigue bajando. Y entonces puedes empezar a tener síntomas de menopausia, pero no te van a decir que tienes menopausia porque todavía te está bajando. Entonces todavía te puedes embarazar todo, pero ya tienes los bochornos y bueno, tengo aquí una lista completa porque es muy larga. Entonces empiezan las fluctuaciones en el ciclo menstrual, los sofocos y los bochornos. Ajá. Eso sí me dan, son horribles. Los sudores nocturnos sí me dan, son horribles. Insomnio sí me da, es horrible. Dism- disminución de la libido. o sea, no tienes tantas ganas de coger. Migrañas. <risa> <risa> Migrañas. Ajá, continuamos. Se queda de piel, sí me da. Y aunque suena muy superficial, sí es súper incómodo. Se queda bucal. Lo tengo y es súper incómodo y puede llevar a problemas serios de, de, su, de tu salud bucal se te pueden hacer muchas enfermedades en la boca porque la saliva tiene una función muy importante y además es extremadamente incómodo si lo tengo este, todos los síndromes premenstruales que te dan te pueden dar fuera del ciclo confusión mental aumento de peso si me dio Ya subí mucho. Pérdida ósea. Es algo que te empieza a dar poco a poco y como no le interesa o no hay como este interés médico de buscar o de saber cuándo te da la perimenopausia, no estás tomando acciones que podrías hacer para que esta pérdida ósea no se convierta en osteoporosis. Porque una vez que tienes osteoporosis es muy difícil y muy pesado para tu cuerpo que se te quite. Cambios de tu nivel de colesterol y mayor propensión a enfermedades cardíacas. Nada más. Nada más. Entonces todos estos son los síntomas que puedes tener. Para muchos de ellos puedes hacer cosas para disminuir los síntomas y a veces ni siquiera es disminuirlos, es entenderlos. La primera vez que me dio un bochorno, yo no sabía que era un bochorno. Yo no sabía que ya estaba en perimenopausia. Yo tenía como 29 años. Entonces... No tenía idea qué le estaba pasando a mi cuerpo. Y es es un calor. O sea, como si de pronto estuvieras en un... Es como si estuvieras en un cuarto de vapor. Porque es mucho calor, pero es muy húmedo. Para mí es como que siento que no puedo respirar. Como que me pusieran una sábana mojada en la cara. Y eso me da como ansiedad. Entonces me empieza a palpitar muy fuerte el corazón. Y como no sabía qué me estaba pasando, me asusté y me... Dio más estrés, lo cual que me dio como un ataque de pánico. Entonces estuve un bochorno y un ataque de pánico al mismo tiempo juntos y se volvió como 10 veces peor de lo que tuvo que haber sido. Entonces una vez que sabía que me estaba pasando, no es que me dejaran de pasar. No hay una que yo sepa, no he encontrado algo que me los quite, pero por lo menos ya cuando me empieza a dar, ya sé que me está dando Me mareo, sé que me puedo sentar. Si encuentro algo frío, me lo pongo en el cuello. Respiro, no me asusto y se me pasa más rápido. Entonces es mucho más fácil manejarlo.
0: Y te pasa este hot flash o este bochorno y a ti se te prende la antena de puede ser que sea perimenopausia o ni te pasó por la cabeza o empezaron a ver más cosas que te... Que, que empezaste a notar en tu cuerpo estos cambios para que tú entonces llegaras a la gran idea de no mames, a mi mamá también le pasó. Pues
1: como a mi mamá le había pasado, siempre me había, mi mamá, como que recomendado que le avisara a todos mis ginecólogos y que tomara eso en cuenta. No por ningún punto de vista, pero siempre era más como de un punto de vista de si quieres tener hijos, tienes que saber si tu límite biológico es más bajo que el de otras mujeres y como yo no quiero tener hijos y yo he sabido que no quiero tener hijos biológicos desde muy joven. Lo tenías muy claro incluso cuando vivíamos juntas. No me acuerdo que nunca en la vida platicamos de nuestros hijos. Nunca hablamos de eso. No era como un un interés de conversación. Entonces yo también me acuerdo que tú lo tienes muy claro y no sé cuándo te quedó clarísimo, pero lo que sí me queda claro es que de las mil conversaciones que tuvimos profundas de todo, jamás hablamos de tener hijos. Nunca. Entonces me imagino que nunca era de un gran interés nuestro. Entonces de alguna forma lo teníamos en mente y cuando me empezaban a decir a recordar, oye, ve, chécate. Dije, pues no quiero tener hijos, no importa tanto. Mi primer bochorno no, no me cruzó por la mente que fuera eso. Entonces pues empecé a ir como tenía una, un, una psicóloga. Entonces pensé que eran ataques de pánico, me empezó a dar depresión, insomnio. Y todo eso lo he estado tratando desde como los 28, 29 años, exclusivamente con un psicólogo. Eventualmente fue suficientemente fuerte que lo empecé a tratar con un psiquiatra. En ningún momento a nadie, ni a ellos ni a mí, se nos ocurrió, oye, todos esos, porque la depresión también es un síntoma de la menopausia que no estaba en esa lista. Este, n- nunca a nadie se le ocurrió. Oye, esos tres son síntomas que pueden ser de la menopausia. Hazte un test de sangre porque es un test muy fácil. Entonces siguió pasando y siguió pasando. ¿Hasta qué edad te hiciste ese test? A los 31. Okay. Entonces fueron tres años en los que yo pensé que simplemente yo era demasiado neurótica, ya. demasiado enojona, demasiado... Como voluble, voluble, demasiado emocional y que era un problema 100 psiquiátrico y que lo tenía que trabajar. Sí, soy un poco loca y me ha servido y yo creo que a todo mundo le sirve la terapia, pero estaba completamente ignorando la parte hormonal. Entonces es cuando tengo 31 que por fin encuentro una doctora que cuando le comentó, cambié de doctora de ginecóloga y le comenté. Oye, este mi mamá tuvo menopausia prematura este nada más para que sepas y me dijo pues es que no hay forma de saber cuándo te va a llegar la menopausia y o sea te va a llegar cuando te va a llegar no hay forma de anticipar y le dije ok me dijo pero te podemos hacer un test si te interesa saber tu fertilidad para tener hijos y ese por ejemplo es un problema si a una mujer no le interesa tener hijos lo más seguro es que digas no no quiero ese test y ese test es mucho más que saber si hasta cuándo puedes tener hijos es saber ¿Cuánto tiempo tienes que empezar a cuidarte de la pérdida ósea? ¿De todos los otros síntomas que tienes? ¿Qué significa? ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? Afortunadamente, dije que sí, porque ya había muchas opiniones acerca de que congelara mis óvulos y todo eso. Y dije, ok, sí, va hagamos el test. Pero nunca lo hice pensando en perimenopausia, porque ahí aún yo todavía no sabía que eso existía. Y como me dijeron, no tienes menopausia hasta que te deje de bajar durante un año pues simplemente no me cruza la mente. Entonces me hago el test. Fue justo cuando me fui a filmar Coyote Lake. Ok. Me hice el test y regresando de la filmación, me habla la ginecóloga y me da la mala noticia de que tengo perimenopausia. Para ella la mala noticia es que si quiero tener hijos, tengo una ventana de tiempo muy corta y me tengo que intentar embarazar ya o las probabilidades están bajando mucho, que no se sabe cuánto tiempo va a durar. O sea, en un, aún en ese momento en el que me diagnostican con perimenopausia, no me están diciendo ok, si quieres tener hijos, apúrate, pero además déjame darte información acerca de qué son las cosas que te pueden pasar. Sigue sin ser de ninguna importancia. Entonces, pues tengo esa información, pero no la conecto con nada. Y no fue hasta hace como dos años o tres que mis síntomas empezaron a aumentar y creo que el más fuerte fue cuando me empezaron a dar los bochornos, pero nocturnos, que es literal como el ataque de pánico, pero mientras estás dormida. Y es como despertarte de una pesadilla, pero estás empapada, ron. O sea, un nivel de que literal figurita de caricatura en la sábana tuya de sudor. Y ahí sí fue cuando dije, esto no es normal y, y eso no puede ser como solamente psicológico, estoy dormida. Y como que empecé, le conté a mi mamá y mi mamá me dijo, ah, esos son bochornos. Y yo así de, pero yo todavía no tengo la menopausia. Y entonces me empecé a investigar y fue cuando me enteré que la perimenopausia es precisamente, que es toda esta fase en la que puedes tener los síntomas de la menopausia mientras todavía te está bajando. Entonces, Uy, qué locura! Es, es muy frustrante sí. porque me pude haber ahorrado mucho, como mucho estrés de no saber qué le está pasando a tu cuerpo. O sea, nadie consideró que esto puede estar relacionado con la perimenopausia. O sea, cuando tú vas al doctor y llenas tu formulario, siempre te preguntan si estás embarazada y muchas veces te preguntan si te está bajando. ¿Por qué nadie te pregunta si estás en perimenopausia? Porque hay muchos síntomas que entonces te van a hacer exámenes de no sé cuántas cosas para ver qué es. Y no es nada porque es perimenopausia. Y también, o sea, por ejemplo, he estado haciendo investigación. Sabes que he tenido un problema de digestión desde hace como siete años. Acabo de enterarme que hay un, una posibilidad de que la perimenopausia sea parte del problema.
0: Güey, qué pido. Es como de... Uh. Sí, y, y exacto. Y vas con los doctores creyendo que van a tener una respuesta para ti. Y lo único que hacen es no darte la respuesta que quieres porque no existen esas respuestas porque nadie se ha dedicado a investigar a profundidad, porque son hombres y les vale madres, ¿no? Como por
1: qué deberíamos investigar los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres son históricamente investigados hasta que dejamos de ser reproductivas. En el momento en el que dejamos de tener hijos, ya no hay tanta investigación. Se saben mucho acerca de las hormonas de cuando nos va a bajar. Saben mucho acerca del embarazo, saben mucho acerca de cómo dar a luz. Que paréntesis, si sí tomas en cuenta como el lente masculino de que dar a luz es biológicamente comprobado, estar acostada no es la mejor posición, pero es la posición más cómoda para los doctores hombres. Entonces ellos decidieron que así van a dar a luz las mujeres, acostadas. Las parteras no lo hacían así. Pero cuando los hombres decidieron que dar luz es parte de medicina, corren a las parteras que tienen cientos y cientos de años de sabiduría que se ha pasado de mujer a mujer y no nada más las corren, borran toda esa información, no la toman y continúa eso. Y, y es como esta punto de vista muy masculino y muy viejo de en el momento en el que las mujeres terminan con su trabajo, que es reproducción. Ya, porque incluso la menopausia saben qué es. Pero no hay mucha investigación de qué hacer al respecto.
0: Estás escuchando sensibles y chingonas.
1: En un momento regresamos.
0: Hey. Sí, tú qué me estás escuchando? Por, por, por si no lo sabías? Tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como arroba el book de Romina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. Al hacer la investigación periodística, ah, no, no, es, no periodística, pero para el, el research para este episodio me impactó que si pones early menopause o menopausia temprana en el buscador del New York Times, te salen 10 artículos. O sea, 10 artículos de 1977 a hoy. Y también así me enteré que el 10% de las mujeres de Estados Unidos pasa por esto. Entonces nadie está hablando del tema.
1: Exacto. Y cuando yo les digo a los doctores, oigan, mi mamá tuvo menopausia prematura, es genético, no saben. Y cuando les digo, bueno, podemos hacer algo para checar, mm, las chances son muy bajas. 10% no es una chance tan baja. 10% es una chance considerable. Como para que si te digo que a mi mamá le dio, ¿por qué no me haces el examen de sangre? Que es un examen fácil, no es como que no lo podemos hacer porque médicamente te podemos lastimar. No, me haces un test de sangre y ya. Entonces sí es súper frustrante porque es cuando como te cae el 20 de todo esta, este lente masculino en la medicina, que no nada más es ahorita mi, un doctor, es cientos y cientos de años, culminan en este momento en el que no se ha hecho suficiente investigación al respecto, no hay suficiente información para los doctores al respecto, se supone que ya están haciendo más, pero pues mientras aquí estamos esperando a que salga y Como esta cuestión de que no te pregunten, o sea, eso es ahorita lo que más en shock me tiene, es que en ningún lugar me pregunten en un cuestionario si estás en premenopausia o menopausia o si sabes. A lo mejor pones no sé y te preguntan si quieren hacer el test. Pero, por ejemplo, la piel seca, que es uno de los síntomas. Es un síntoma que suena muy superficial. Tienes piel seca, ponte humectante, ¿no? Mi piel estaba tan seca que me daba comezón. Y me rascaba y está tan, se vuelve tan delgada que te, te salen moretones súper fácil. Y cuando te rascas, tú mismo te rasguñas y te sale sangre por una rascada normal. Y en los labios se me partían tipo, no sé, pero así de, de sangre también, así rayas, rayas y rayas con sangre. Y yo decía, bueno, pues es el invierno, ¿no? Y pasaba el invierno y yo sí, ¿de qué está pasando? Y me compraba Carmex y Blistex y todas las cosas y me ponía y me ponía y nada servía como uno mismo minimiza esos síntomas porque estoy acostumbrada que voy a ir al doctor por li- labios partidos no y en Estados Unidos aparte ajá donde es carísimo entonces me enfermé de tos y fue al doctor por otra cosa porque tenía tos como durante un mes y ya me ve y me dice no pues aquí está tontería me dice qué tienes en los labios y yo ah pues nada están partidos me dice pero grave y desde hace cuánto y ya le dije no pues se me va a veces, pero más o menos como seis meses y no se me quita al 100%. Si sí, me da una pomada con esteroides y pues ya te la pones durante 15 días, pero no la uses de más porque tiene como efectos secundarios no buenos. Llegué, lo metí en internet, vi los efectos secundarios y dije mm, no tengo muchas ganas de ponerme esa pomada, pero entonces. ¿Cuáles eran los efectos secundarios? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero Ya sabes también en Estados Unidos cómo exageran, pero casi casi de te puede salir una tercera cabeza del cuello. No, no tan exagerado, (risa) pero sí creo que hay que tu piel se puede volver como adicta a los ingredientes. Y si pasa eso y te lo dejas de usar, los síntomas se vuelven aún peores.
0: ves, veces es la ventaja de ser una ñoña como tú. <risa> Investigas absolutamente todo. Está bien. Yo hubiera agarrado ya la chingada. Me lo, <risa> me lo recomendó el
1: doctor. Tercera cabeza. Sí. Entonces decidí que no, pero entonces en ese momento dije sí, ya estoy cansada de los labios así. Ya luchando no me va a querer dar besos. Entonces busqué y la solución fue súper fácil. Es literal, te pones agua con el dedo y encima vaselina. Y nada más, porque todas las otras cosas son irritantes. El Carmex, el Blistex, todos esos son irritantes. Solo agua y vaselina encima. Y es lo que hago ahora, pero me tengo que poner vaselina como ocho veces al día o diez, dependiendo de qué tan seco está. Y si me hubieran hecho hacer un formulario y pongo que soy perimenopausia, la doctora hubiera sabido que es ese motivo y que no necesito esa pomada, que simplemente necesito ponerme vaselina. Y en últimas ni siquiera me han ofrecido una de las pocas opciones que tienen para perimenopausia, que es el tratamiento hormonal okay. que consta en que es darte hormonas artificialmente, porque todos estos cambios son porque se te están bajando tus propias hormonas, la producción de tus hormonas y te las pueden dar artificialmente para que el cambio no sea tan drástico y tu cuerpo le sea más fácil lidiar con todos esos cambios. Estoy haciendo mis investigaciones al respecto. No las he pedido y voy a pedir una cita con el doctor especialista en hormonas porque esa era la otra cosa. Yo pensé que la ginecóloga iba a ser la experta en menopausia, pero no es una cuestión hormonal. Entonces el doctor experto es el doctor experto en hormonas, que es un doctor hormonal especialista y nunca nadie me lo ofreció. Ni, ni el tratamiento como para yo investigar y decidir si sí si, si o no, ni ir con ese doctor, ni nada, ningún tratamiento. Obviamente hasta ahora lo que he encontrado ha sido como opciones más naturales de ponerme vitamina E, después de bañarme me pongo aquafor, que es súper pesada. La primera vez que me puse aquafor yo sentía que me estaba poniendo así como, no sé, super Me encontré, venden aquafor en, en spray, y hay muchas cosas que hago que no Pero sientes. Pero que tú has investigado. Sí. Eso, esto es, este es aquí el punto.
0: Tú te has dado la tarea de entender qué es lo que te está pasando cuando tú pagas un seguro médico, cuando tú deberías de poder preguntarle todas estas cosas a tu doctora o a tu doctor y te deberían de dar las respuestas. Eso es lo encabronante. Entonces, ¿qué están haciendo para que no pensemos que estamos locas, que somos unas histéricas, que, que ya no estás entendiendo qué es lo que te está. ¿Por qué estoy tan de mal humor? ¿Por qué estoy tan irritable? ¿no? Y, y que además, como te empiezas a cagar tú misma, empiezas a cagarle el palo a todos los demás. ¿no? Perdón por mi francés de cagarle el palo, pero le empiezas a prácticamente arruinar también la vida a los de afuera. Uh-huh. Porque güey, estás insoportable. No, pero no es que quieras estar insoportable. Nadie quiere ser insoportable. No quiere sentirte bien contigo. No quieres tener ni labios partidos, ni piel reseca, ni que se te esté
1: cayendo el pelo, ni estos hot flashes. O sea, no quieres sentirte mal. Sí, ni que se te caigan los dientes por boca seca, ni los bochornos. Y estás más de malas porque tienes insomnio. Entonces no descansas bien. Y sabes cuál es la única solución que me han dado los doctores? Reduce el estrés en tu vida. Ah, ay, claro. Ay, se me olvidó. Es que yo en la mañana me desperté. y Dije, ¿sabes qué? Estaría padrísimo hoy. Estresarme. Sí, es más, voy a suscribirme a 10 estreses extras. O sea, literal ha sido la Déjame única. que ver qué está sucediendo en el estado de Florida con Ron de Sí, exacto. De, ¿Sabes qué? Me siento muy tranquila hoy. Dame un segundo. ¿Qué está haciendo Trump? Mm, ¿Qué ha puesto en media? O sea, es la única solución que me han sugerido. Es desde el problema ah. de digestión que he tenido. La piel reseca. Todo siempre es de si sí, tu respuesta sí, es esta. ya huméctate, pero estrésate menos. Ay,
0: gracias. Qué padre. O sea, ha sufrido puro gaslighting prácticamente. Es básicamente
1: es lo que los doctores hacen. O oh,
0: luz de gas.
1: Me encanta la traducción de literal gas. de luz
0: de gas, de gaslighting. Es cabrón. Luz de gas. Sí, mira, luz es de prácticamente gas. Prácticamente una manipulación. Es sí, no
1: explícale a la no, gente que es Gaslighting. Gaslighting. Sí, que simplemente te dicen tantas veces que no estás en lo correcto que empiezas a creerlo y creas una realidad alterna en la que tú eres la loca porque llega un momento en el que dices no puede ser que todo mundo esté mal y yo esté bien. La lógica indica que si todo mundo me dice que yo estoy mal, pues la que está mal soy yo. Es la neurótica, la que le da calor por nada, la que se enoja por todo, la que no puede dormir. O sea, por ejemplo... Tengo unas pastillas para cuando me da insomnio muy grave, porque a veces no duermo dos días seguidos. Y ahí sí ya es de necesito una pastilla para dormir y la mela
0: Que además, perdóname. Sí. Ay, no, disculpen que te no, interrumpí. No, no. no, que además eso ocasiona que al día siguiente te dé muchísima ansiedad. Yo cuando no duermo, ¿Sí? estoy cuatro veces más ansiosa, sí. es como
1: un círculo vicioso. Es horrible. Y lo que me pasa a mí cuando no duermo es que al siguiente día estoy muerta, pero tengo trabajo. Entonces como que, te esfuerzas, te tomas tu café, haces lo que sea. Y a la, en la noche literal es como que tu cuerpo sabe, y si es ok, ya terminé, te acuestas, pones la cabeza en la almohada y pum, y mágicamente ya no tienes sueño. Y literal es así de una frustración contigo misma. Y he intentado medito, me pongo meditación guiada, apago las luces, todos los sonidos y todo, leo, no veo televisión por ni, ni teléfono ni nada por horas. No, no, no me... Pero todo lo he intentado. Entonces ya el psiquiatra me recetó una medicina que me tomó media pastilla cuando es grave. No la uso mucho. Entonces se me acabaron porque me recetan como tres a la vez para que no me vaya a dar una sobredosis. Y entonces (risa) cuando me las acabé, Hablé para pedir más y me dijeron es que ya llevas tanto tiempo que no has tenido cita con él porque no pedí un, una nueva en un año que tienes que tener otra plática con el doctor. El doctor no está disponible hasta en tres meses, pero puedes hablar con la enfermera. Y yo ok, yo pensé pues una enfermera es mujer, va a entender. Te juro Rom, le colgué, me emputó tanto como me estaba tratando. O sea, yo así de necesito que me den más de mis pastillas Ok, pero ¿por qué tienes insomnia? Y yo, pues, no sé. No me han dicho por qué tengo. ¿Has reducido tu estrés? No, y yo sí ya, por no, Dios. No. Y yo lo he reducido lo más posible. Ok, ¿meditas? He meditado. ¿Apagas? Tienes este cero... ¿Cuál es tu rutina de cama? Mm, me parece que tienes que cambiar tu rutina de cama e intentar no ver nada de pantallas durante tres horas antes, porque solamente estás haciendo dos horas antes. Y yo... No duermo 12 horas. O sea, son seis horas después de pantallas y sigo en la cama despierta. Llegó un momento en el que me frustré tanto por todos los tips que me estaba dando, que son los mismos tips de toda la vida, de tómate un té caliente, intenta melatonina. Y yo así de... Ya lo intenté todo y, y me decía que no a todo, que me cansé y le dije, ¿sabes qué? Olvídalo, gracias. Y colgué. Porque ya no, o sea, ya ya había llegado a mi nivel, eso fue hace como dos meses y ya ahorita estoy en mi nivel donde ha sido tanto gaslighting y la solución a todos los problemas que tengo es o aquafor o que me desestrese, que ya no puedo más. Entonces ya dije, bueno, ya no duermo y no pasa nada, eventualmente me voy a quedar dormida, hay huelga, no tengo trabajo.
0: Duermo a la hora que sea, <risa> un problema más a mi vida. O sea, uh, pero sí, no te wey. estreses. Sí, así de ¿Qué, ¿qué te estresa? Frustración, güey. ¿Sabes que Y digo, esto obviamente después te voy a pasar los contactos, pero 100% deberías de buscar a Claudia Zaragoza y a la doctora Elisa Sacal. Creo que deberías hablar con ellas. O sea, justo tuve un episodio con ella, con Elisa Sacal. Eh, la temporada pasada de sensibles y chingonas y con Claudia Zaragoza donde hablamos de las hormonas etcétera y ellas están súper clavadas en este tema y la neta es que creo que debes de hablar con una mujer que te entienda que te pueda guiar y que por lo menos te pueda dar algunas soluciones o que te pueda
1: acercar no a las respuestas sabes qué me serviría que me digan te creo lo sentimos no tenemos solución pero si sí está de la chingada lo que te está pasando y vamos a intentar cosas. Con eso ya quieren que me desestrese. Dejen de decirme que me desestrese. Es como cuando te estás peleando con alguien y te dicen ya relájate. Es de no. Tranquilízate. Hazme caso, tranquila. Es de, primero hazme caso y créeme que estoy en dolor y que llevo una enfermedad gastrointestinal desde hace siete años que me han hecho todos los test. He visto a miles de especialistas y nadie sabe nada de por qué a nadie se le ha ocurrido que quizás tiene que ver con mi neuronas no bueno sí ya no me están funcionando con mis hormonas no sé porque es el trabajo de los doctores no el mío y bueno entonces empecé a postear públicamente porque obviamente no soy la única a la que le está pasando no a todas las que pasan por perimenopausia les pasa esto a muchas mujeres les pasan sin síntomas ya sea perimenopausia o la misma menopausia que es lo que le deseo a todas de todo corazón que no tengan síntomas pero si los tienen, que hablemos de ello, porque esa es la otra cosa. Así como no nos gusta hablar de la menstruación, porque hay pobres hombres que no escuchen que te está bajando. Vas al baño y le pides a una amiga, oye, préstame una toalla o un tampón y se lo va súper escondidas así en la En cañita. un cuaderno, eh, en ajá. un cuaderno en secundaria. Aquí está mi agenda
0: y te lo pasas y es como uh-huh. se ve algo como pofi.
1: No, se ve como una almohadita allá adentro. Exacto, pero por Dios que nadie te vea cargando un tampón al baño. Porque qué asco. Uh-huh. Entonces desde ahí empieza en el que no podemos hablar sí, de la eso. vergüenza, la vergüenza de todo lo que es el sistema reproductivo femenino. Y entonces nos da vergüenza. No podemos hablar de ello en público. No hablamos de los síntomas, no hablamos de las soluciones. Yo me imagino que hay muchas abuelitas y tías que no son doctores, que tienen soluciones mucho mejores que las que me han dado los doctores. Un té de no sé qué, porque hay muchas soluciones naturales, que te pueden ayudar con los síntomas. Y eso es lo que estoy buscando y es lo que voy a empezar a intentar. Y la otra cosa que estoy haciendo es simplemente hablarlo. posté el video en Instagram. Yo no soy influencer, no tengo muchos seguidores. Lo que más me ha gustado de poner el video es que he recibido muchas respuestas en mensajes privados de mujeres que me agradecen que haya compartido eso porque se sienten vistas, se sienten comprendidas. No tienen la solución. Pero nos empezamos a decir, oye, ¿ya intentaste esto? No, prueba este té. Hay una pomada que venden en nutriza de no sé qué. Y eso yo creo que es lo que necesito. Ya me harté de ir con los doctores. Sí voy a ir con el especialista hormonal para ver qué me dice, pero en mi investigación sí tengo muchas dudas de querer hacer la terapia hormonal. Entonces voy a intentar la mayor cantidad posible de remedios naturales, de consejos que me den... Tías, abuelas, primas y hermanas, las mujeres que han pasado por esto, porque es como las parteras, eran las que más sabían y más entendían. Las que más van a saber y más van a entender son otras mujeres.
0: Sí, güey, que además no mames. o sea, Ese tema de las parteras, que obviamente es otro podcast, pero porque tantas mujeres viven violencia obstétrica. Exacto. ¿No? O sea, los niveles de violencia, a ver, claramente no los tengo y solamente lo menciono, pero... Si antes se hacía de una manera y no que eso no fuera doloroso, pero no había violencia. Ahora, hey, escuchas cada historia y mi amiga Vivi Nazar, que ahorita está peleando, no, que quiere pasar una ley, que está metidísima en este tema porque además ella lo sufrió. Te cuentan, cada vez hay más casos, ¿sabes? Claro, ¿quiénes están a cargo... Mm nuestros uh-huh. señoros, o sea, y, na- y no esto no es en contra de todos los doctores hombres, no, 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 pero pero no se ha hecho una investigación a profundidad de qué pasa con nuestros cuerpos, o sea, esto que mencionas, como que nunca me ha caído el 20, de cómo investigan hasta que justo cumplimos como nuestro nuestra tarea, no como mujeres, uh-huh. que es a qué vinimos a este mundo güey a tener hijos, y, y gracias. si no, pues wey, ya, eh, gracias, cumpliste, nos diste a nuestros hijos, porque además hay un interés de por medio claro. de los vatos, ¿no? Y después pues, te abandono en
1: el camino. Y es que el problema no es nada más, hay muchas doctores mujeres, y es muy bueno, obviamente, pero la educación que esas doctoras reciben es la educación que se ha creado por cientos de años desde un lente masculino. O sea, la investigación que va a hacer un cambio real en la experiencia de las mujeres que pasan por la perimenopausia y la menopausia, no va a ser una solución que me va a tocar a mí. Va a ser una solución que espero que haya suficiente investigación que les toque a una o dos generaciones después de nosotras. Porque no mañana, porque haya 10 mujeres que quieran hacer la investigación, va a servir. Y también no nada más tienen que haber doctoras, mujeres que quieran hacer la investigación. Sí, exacto. Tienen que encontrar el dinero. Y alguien les tiene que aprobar el dinero. ¿Y en qué van a querer invertir el dinero? ¿En cáncer de próstata o en perimenopausia? No, pues cáncer de próstata. Gente se muere. Perimenopausia nada más son una bola de mujeres neuróticas. Estás
0: escuchando Sensibles y Chingonas.
1: En un momento regresamos.
0: Si te gusta este podcast, mi libro, Los Sensibles no nos quita los chingonas, te va a encantar. Te va a ayudar a tener una mejor relación contigo mismo. Encuéntralo en tu librería favorita. En Amazon, escúchalo en VIC o descárgalo en ebook. Me está dando mucha risa porque. Puta, ¿quién lo puso? Creo que fue. Ay, creo que fue Chelsea Handler, que puso del del Viagra, que ya hay Viagra eh, masticado, ¿no? Para que obviamente no te vayas a ahogar, ¿no? <risa> Porque una pastilla viejito, era sí. muy complicado Entonces ya viagra masticado es, no mames
1: güey Es como las pastillas anticonceptivas Por supuesto Hay pastillas anticonceptivas que se podrían tomar los hombres Pero los efectos secundarios Para ellos son completamente imposibles Entonces nos los dan a nosotras Aunque los efectos secundarios Son exactamente los mismos entonces, todo es exactamente lo mismo y el, entonces, por eso el problema no nada más es que haya más mujeres en el sistema médico, porque no nada más son los doctores, obviamente. Es todo el sistema, las donaciones, el dinero, a dónde se va las investigaciones. Entonces, no va a ser un cambio rápido, pero espero, de verdad, espero, espero, espero que por lo menos haya un cambio social donde podamos hablar abiertamente de esto, de la menstruación, también del embarazo y el parto. porque tú también tienes amigas que dicen nadie me dijo la verdad de lo que es estar embarazada o lo que es dar a luz que te digan la verdad y que podamos hablar abiertamente sin que nos importe de que a un hombre le va a dar asco fue lo que pensé o sea dije si alguien de los que me sigue les da asco que estoy hablando de mi perimenopausia que me dejen de seguir o sea literal ustedes son parte de este mundo no sean tan pinches egoístas Oye, ¿cómo abordaste el tema con tu novio? Mi novio es una persona un poco rara, es académico, entonces... Y es es, lo máximo, es un tipazo. Es un tipazo, es académico, es raro de la mejor manera. Entonces él es muy de investiguemos juntos. Y él ha sido parte de la ayuda, por ejemplo, que me dijo, oye, aquí hay un artículo que dice que el problema gastrointestinal que tienes puede ser en parte un resultado de los cambios hormonales. Porque como ya me han hecho mil test y llevo enferma siete años, me dice, siete años, te dijeron que tienes perimenopausia hace como nueve, como que lógicamente podría sí, sí, tener sí. algo que ver hace el uno sentido. con el otro, sí, sí, hace sí. sentido. Entonces con él, siento que no lo abordé, que simplemente empecé a investigar y él me decía, ¿qué haces? Y le dije y él me ayudó a investigar. Más. Ah, o
0: sea, no fue como una cosa de, hey, te tengo que platicar, que tengo...
1: No, no fue mucho de eso. Obviamente está el lado. De los hijos, eso de sí. De los lo, hijos, sí. Pero, pero eso es, sí lo platicaste desde el principio. Ese lo platiqué desde el, Más desde el. En es, mi profile. Es, exacto, exacto, de Hinge, exacto, 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 Porque él y yo nos conocimos por las apps. En el profile de Hinge ya decía que no quiero tener hijos. Y no republicanos. Decía no republicanos, no <risa> quiero tener hijos. Um, ¿qué más? Que, que si no creías... Eh, o en sea, la ciencia no uh-huh, me molestes, uh-huh. que si no crees que Black Lives Matter, ma- uh, Black Lives Matter no me sigas, que si no quieres que haya matrimonio gay o LGBTQ plus rights, no me molestes. O sea, era bastante directo mi perfil de hinge para no perder el tiempo.
0: 100 por güey. Ya una vez llega una en un, a un momento de la vida donde sabes qué es lo que quieres y sabes qué es lo que no quieres. Y
1: sí hubo quienes me dijeron, oye, o sea, si está un poco agresivo tu perfil Ay, mi vida. en todo lo que dices. No hold on. No, pues, pues mejor para que se vayan preparando porque sí, sí,
0: sí, 100% Exactamente. Esa esa nada más era una mini intro de la intensidad que una carga.
1: Sí. Y si no, pues no. Y nos ahorramos tiempo los
0: dos. Exactamente. Entonces esta conversación de no quiero tener hijos. Oye, ya él ya lo sabía porque lo leyó desde el
1: principio. Y él tampoco quiere tener hijos. Sí, y en algún momento como que me aseguré, porque sí me ha pasado antes, ya llevo tres, ¿Tres novios. Ah, yo te no, pensé que tres años ya llevamos dos años y medio, ah, ajá. casi tres, como más de dos años y medio. No, tengo ya tres novios con los que les he dicho desde un principio que yo no quiero tener hijos y me he dado cuenta. Uno tenía hijos propios. Cuando digo yo no quiero tener hijos, es yo no quiero tener hijos biológicos. Amo a los niños y el que tenía hijos, amo a sus hijas más que jamás lo pude amar a él. Pero <ríe> al otro que no tenía hijos, le dije y dijo que sí, perfecto. Y después me empecé a dar cuenta que él tenía una esperanza de que yo iba a cambiar de opinión, que es lo que casi todo el mundo me ha dicho desde que digo que no quiero tener hijos: de no te preocupes, cuando crezcas vas a querer. Ya voy a. ¿Cuántos ya vamos a cumplir? Casi 40.
0: Ay, no, espérate, cabrón. Tenemos 38 años. No chingues, güey. Ya estamos en, subiendo o sea, pisos. Sí, o sea, sí, estamos más cerca de los 40, pero todavía no tenemos 40. No, 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 acá. tenemos 38. Gracias. De
1: nada. Sí, o sea, está. Ya tenemos casi 50, güey. Faltan 12 años. Tenemos güey. 65. <risa> no. Entonces, si sí lo hablé después otra vez con Luchano como para clarificar que no era nada más algo que posteé porque por hacerme la interesante, que realmente no quiero tener hijos y él está completamente de acuerdo. Entonces no lo abordé desde un punto de vista médico, y de reproducción, sino desde un punto de vista de decisión, porque para mí es una decisión y quería que quedara muy claro eso, para que no hubiera como una expectativa de bueno podemos hacer IVF o cualquier cosa así, porque no tengo ningún interés. ¿Te explica qué es IVF. Este. Es in vitro, ¿no? In vitro, sí. Entonces, ¿quieres que explique qué es no, in vitro? No, 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 ah, no, nada más como dijiste sí, la palabra. Sí, o es sea, in vitro. IVF. Ajá. Sí. Entonces sí. Es que no quiero intentar. Para mí no era una decisión. Médica, sino simplemente una decisión de vida. Y pues ya con eso tuvimos esa conversación al respecto. Ahora que me lo preguntas, ¿no siento que tuve en algún momento una conversación como muy puntual con él? Él sabe. Qué raro. Creo que fue más bien un momento en el que yo estaba muy desesperada, como muy triste y muy frustrada con la situación. Y era más como una conversación de me siento muy sola. Médicamente, pero también socialmente, porque como tengo es una cuestión prematura para mí, no es como que mis amigas les está pasando lo mismo. Mis amigas están teniendo hijos, entonces también socialmente me siento sola y creo que también por eso lo compartí en, en las redes sociales, porque mi grupo social de la vida diaria no es un grupo que está pasando por lo mismo. Entonces sí fue eso fue una, una vez que me sentí como muy frustrada, estaba llorando, estaba triste, me preguntó qué pasó. Entonces no fue como de te tengo que explicar qué me está pasando, sino más bien le dije y bueno, él es maravilloso y, y siempre me ha estado ayudando mucho con mis investigaciones y, y compartiéndome artículos que encuentra al respecto que él cree que me puedan interesar o ayudar.
0: Sí, porque no nos dé vergüenza. Exacto. Eso es muy importante. Ni que nos dé pena, todo el tema de la menstruación ni que nos dé tema expresarle a la otra persona que hay cambios en nuestro cuerpo o que estamos pasando por la perimenopausia o lo que sea que tengamos expresárselo a la otra persona no tiene absolutamente nada de malo Eh, y si la otra persona no lo entiende o tiene un pedo con eso, pues mm. entonces no es para ti. Exacto. Y tú sabrás si quieres o no estar con una persona, pero no te lo calles. Además, lo hace mucho más fácil, ¿no? Que la otra persona entienda que si te da un, eh, un hot flash, ¿no? O estos bochornos en la noche, pues sabes por qué, ¿no? O si no estás pudiendo dormir en la noche, también que esa persona te pueda ayudar, ¿no? A lo mejor, oye, no me está ayudando en lo absoluto que estés tú en el celular, ¿no? ¿No? Tal vez eso a mí no me está ayudando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer equipo? Y, y pues sí, ahora sí que echarle la mano a la otra persona que está pasando por eso, ¿no? Y, y tú como amiga, no y gracias por compartírmelo, porque justo el año pasado que nos fuimos de viaje, me lo compartiste, pero no me lo compartiste como a profundidad. Como no tuvimos esta conversación. Correcto. Como yo no sabía que uh-huh. estabas pasando también por eso. Como, como que me lo dijiste, y no, o al menos te pido una disculpa porque como que yo no sentí que fuera, no que lo haya minimizado, sino como que no veía el, el, la, no quiero decir la gravedad, pero como el peso de la situación y por lo que estabas pasando.
1: Yo creo que tú no lo minimizaste. Yo creo que ni yo lo minimicé, simplemente no teníamos la información. Okay. En ese entonces yo también solamente creía que mis únicos síntomas eran los hot flashes y los hot flashes nocturnos. Entonces, los hot flashes y los hot flashes de noche son muy incómodos, pero hasta ahora han sido los síntomas, excepto por las primeras veces cuando creí que eran ataques de pánico. Pero ahora que sé que son, ya no son tan difíciles. A veces me dan pena porque me han dado en situaciones sociales. Por ejemplo, una vez íbamos a cenar con unos amigos y estábamos cenando súper bien y nos cambiaron de la barra a una mesa y fue en una mesa donde el calentador estaba justo ahí y me dio un hot flash y me entró una ansiedad que me tuve que ir del restaurante y después dije qué horror han de haber dicho que qué grosera soy porque no nada más me fui sino que me tuve que ir como que muy abruptamente y no le expliqué a todo el mundo qué estaba pasando y Luchano súper lindo me dijo que tranquila que no pasa nada que les explicó y me alcanzó y ya todo bien. Y eso fue lo que te compartí. Entonces no era... Yo no había entendido la gravedad. Yo no había entendido qué tantos de los síntomas que tengo, de los síntomas que me dan incomodidad, son parte o probablemente parte de la perimenopausia. Te había contado que tengo depresión, que tomo antidepresivos, pero no habíamos considerado que eso quizás es exclusivamente parte de la perimenopausia. Insomnio te lo había contado hace tiempo, pero no habíamos pensado que era parte de la perimenopausia. Entonces... No lo minimizaste. Simplemente no lo sabíamos. Te amo. Yo a ti.
0: Sí, está de la chingada. De verdad, siento mucho que estés pasando por esto. Y espero Gracias. de verdad que, que puedas encontrar la solución y que llegues a las personas correctas que te crean y que no estén minimizando tus problemas y que no estén diciéndote que ¿has considerado meditar y bajarle al estrés? No quieres escuchar eso. No. Está horrible. Y... Y sí, o sea, es que perdón que me quedé así como como pensando, pero te agradezco que hayas compartido tu historia porque estoy segura que muchas de las que nos están escuchando a lo mejor tienen estos síntomas y y apenas les está cayendo el 20. Entonces, una vez más, regreso a lo poderosas que son nuestras historias. Cómo no nos debemos de quedar calladas nunca. Estas cosas que nos suceden y... Y ver cómo podemos hacer de esta vida mucho más llevadera, ¿no? De cómo sí. podemos pasarla mejor, de que no hay necesidad de sufrir cuando hay alternativas, cuando se pueden encontrar soluciones. Entonces, te lo agradezco. Y, y, y también por otro lado, qué bueno que tienes tan claro esto de que no quieres tener hijos, porque ha de ser también otra situación totalmente distinta, ¿no? Esto de. No, no querer tener hijos o de no tener hijos es muy distinto cuando sabes que no quieres tener hijos o que no puedes tener hijos. Son dos historias totalmente diferentes. Entonces también abrazo mucho a las que están pasando por esto y que quieren tener un bebé y no pueden porque les llegó la perimenopausia.
1: Digo, afortunadamente con la perimenopausia todavía te puedes embarazar. Ah, sí? Ok, sí. Pero t- es la pero ventaja, que, pero, ah, pero, tienes pero un... cada vez mm. menos, porque la perimenopausia puede durar dos años mm. o quince. Ok, entonces si te haces el test, no mames, güey, quince años. Entonces sí, ya sé. <risa> Una, dos, tres. <risa> <risa> pero, <risa> pero te puedes hacer el test y por lo menos te puede dar como un warning. Y no sé por qué los doctores, los ginecólogos no ofrecen eso más. Es un test de sangre y a mí me tocó abogar por mí misma para que me lo hicieran y les recomiendo a tus seguidoras que lo hagan. Porque si tienes perimenopausia, todavía tienes chance de embarazarte y de planificar. Y sí entiendo el privilegio que tengo de que pasé por todo esto y estuvo de la chingada y eso es sin contar que la pérdida de la decisión de querer tener hijos. Y aún así, cuando me lo dijo la doctora, si sí hubo un momento en el que... O sea, si sí hubo un par de días en el que sentí muy raro y ese día lloré, en el que era de... Es una decisión que tienes que tomar con mucha certitud ya. Y que no puedes decir no quiero tener hijos ahora. Bueno, va a ver si los tienes.
0: Güey, pero qué pinche presión. Porque además es un... Es ahora o nunca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué tal que en este momento de mi vida me quiero dedicar a chambear? Y ahora no puedo porque... Tengo que embarazarme porque si sí es mi sueño, porque se me está... Bueno, no se me está yendo el tren, pero... Wey, mis, pues sí, se me está yendo el tren porque mis hormonas no están jugando en contra porque, tengo, porque ni siquiera tengo al, a alguien con uh-huh. el cual me gustaría tener pareja si es que eso es lo que tú quieres y lo que aspiras. ¡Qué pinche presión! O sea, una raya más a todos los problemas que uno tiene que pensar, no esta carga que tenemos el simple hecho de ser mujeres. Exacto. Y ese es, y obviamente viene otra solución, perdóname que te interrumpa, pero es congelar tus óvulos. Pero, a ver, obvio, no, hay muchas empresas que te apoyan en este congelamiento de óvulos, pero probablemente sean cuatro, ¿sabes?
1: No, pero además, esa es otra cosa que minimiza mucho, porque en ese momento sí lo consideré por un momento muy corto, porque dije, bueno, ¿qué significa congelar mis óvulos? para quitarme la presión de creer que lo tengo que de tomar una decisión final ahora. Porque en ese entonces no sabía si la perimenopausa me iba a durar un año o 15. Hoy en día aún no sé. Cada vez que me baja, no sé si es la última vez que me va a bajar. Pero me puse a investigar, obviamente. Y el problema de congelar óvulos, además del costo, el costo emocional y físico para una mujer es altísimo. La cantidad de veces que la gente cuando les le contaba a mis amigas si tengo perimenopausia o a mi mamá es de bueno, congela tus óvulos. Te lo dicen como es de si fueras hombre y es de congela tu semen. No, mi chava, no te vas a un cuartito. Ves porno. Gracias, ya congelé mis óvulos. Es una operación, es una cirugía y es un proceso súper invasivo. Tenemos todo un episodio aquí en Sensibles
0: y Chingonas donde hablamos de el congelamiento de óvulos. Tuve la oportunidad de entrevistar a un doctor Uh-huh. y justo nos explicó todo este proceso ¿no? de esta clínica que se llama Fertilidad Integral
1: uh-huh. y,
0: y sí no es en Chile, me está. y
1: las amigas que tengo que lo han hecho ha sido súper difícil para ellas sí. una de ellas la conoces no voy a decir su nombre por respeto después te digo quién es pero hizo todo el proceso logró tener cinco embriones y perdió cuatro porque cada vez que se los ponían tenía un, una pérdida entonces, tampoco es como que congelar tus óvulos es una garantía de que vas no, a poder tener hijos. No, es una opción. Punto. Uh-huh. Es lo que es. Eh, sí. Pero lo que sí podemos hacer, no podemos cambiar el sistema médico, ni el sistema médico va a cambiarse a sí mismo suficientemente rápido, pero podemos hablar más abiertamente de eso. Podemos sentirnos acompañadas en el proceso y podemos compartirnos tips de las, las, los remedios caseros de las señoras que saben, compártanos, dejen mensaje. Y les juro que el peor ahora es el de boca seca. Si alguien sabe, por favor, mándenle un mensaje a Romina porque estoy desesperada.
0: No, que te lo manden a ti ahorita que nos pases tus redes sociales.
1: Pero es la cosa más incómoda, Rom. Sí. De verdad. Lo siento mucho, güey.
0: Está cabrón. Está cabrón que tengas que pasar por esto y que no haya una respuesta. No, pero yo tengo fe en que, vas a encontrar a las personas correctas 100%. Y si alguien está escuchando este podcast y tiene estas respuestas que estamos buscando, o por lo menos que nos acerquen a estas respuestas, por favor, compártanlas. Sí. Es importante compartir esta información. Y esto que dices de hacer comunidad, de saber que no está sola, de que no es la única loca, ¿no? que no puede dormir, que tiene ansiedad y depresión y boca seca, y, y el que güey se rasca y se le hace un moretón, no está sola. O sea, hay, hay un montón de mujeres que están pasando por lo mismo y, y en lo que llegan ¿no? estas, estas investigaciones, por lo menos te puedas agarrar y tomar de la mano de otra mujer y decirle, güey, yo te creo y yo te entiendo y yo estoy aquí para ti. Entonces, te agradezco mucho. De verdad que hayas venido a Sensibles y Chingonas a compartir tu historia. Sasa y yo tenemos otras historias, muchas que he contado en este podcast, que obviamente no he hecho tu nombre porque no te quiero avergonzar de todo, amiga. Ay, tranquila, ya me buleaste suficiente Ya te bullé suficiente en mis libros Entonces, mira, este es un, un, este es un call to action Para que vayan a leer Los Sensibles No nos quita los chingonas Y para que vayan a leer El Amor en los Tiempos de Like Y para que se enteren más de la vida De esta señora, Sara Seligman Señora,
1: no me hagas sentir cuarentona Ya somos señoras, ¿o no? Sí, pero no lo tenemos que decir en voz alta
0: Ay, güey. ¡Ay! Y, con cerramos, y con eso cerramos este episodio. Mira, hasta Ponzi, productora, se puso como de que, ¡Uh! ¡a huevo! Eh, te quiero mucho, te amo. Qué bonito tenerte en mi vida. ¿Y dónde te puede seguir la gente para que vea, no solamente cuando te vayas a convertir en una de las directoras más importantes de este país, o sea, estamos en ese proceso, eh, cuando ganes premios.
1: Uh-huh. Te voy a agradecer a ti.
0: Ah, es una no, hija de la chingada, cabrón. La primera que gana un pinche premio mamón tiene que agradecerle a la
1: otra. Tú ya has ganado premios. Güey, ¿Qué, ¿cuál, cabrón? No me importa. O, o sea,
0: yo t- quiero d- que oh, me... sí, 50 influencias más importantes de México. O sea, sí lo agradezco y se ve muy bonito en un currículum, pero de ahí no... No si hay un premio. premio... O sea, he ganado premios
1: en el karaoke si hay un por premio, cantar Selena. Si hay okay. un premio Ajá. que que, te, que haya un momento en el que puedas dar un speech, no me importa que sea el premio del karaoke porque cantaste Selena tres veces como nuestro cumpleaños 21. Quiero que me agradezcas.
0: Por supuesto que sí. Te lo prometo que sí. Pero Siempre. Siento que estás más cerca tú de ganar ese premio. Vas a ganar un Emmy o un Oscar o, y esto está grabado. Y puta madre, si te vuelves pinche famosa y luego... Ay, no tengo tiempo para ir a sensibles chingonas Mira, cabrón, escribo tu pinche biografía no autorizada, <risa> como la que escribieron de Luis Miguel y me vale pito. Así pues, yo escribo tu biografía no, no autorizada. No, Luis, yo tengo muchas fotos tuyas para extorsionarte, así que más te vale que me agradezcas. En tu yo tengo unos especie. videos.
1: ¡Oh! ¡Ay! Yo tengo los videos tarada yo tengo Pero todos yo tengo los videos otros videos
0: ay no ya ya me empezó a dar aquí más nervio este ya vamos a cerrar este podcast ya no quiero Qué que miedo. sepan más <ríe> este ahí ve y Sara por favor Sara, Sara es muy raro que me diga Sara sí bueno, estoy siendo formal Sasa. no seas formal Sasa por Promo. favor
1: gracias por favor cualquier tip que tengan para sacarme de este uh, hoyo de, de síntomas se los agradecería mucho. Este, ¿Qué más? ¿Cuáles son tus redes sociales? A ah, mis redes sociales. Son Sara-directora. Te amo mucho. Te amo más. Esto fue Sensibles y Chingonas.
0: Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.